0: Wie du weißt, ist mein Name André und da ja in der letzten Episode der Enrico schon zugeschaltet war, nämlich im Quertalk, die haben wir am Dienstag, den 28. veröffentlicht, habe ich mir gedacht, warum denn immer alleine sein? Deswegen habe ich mir heute ganz spontan den Merlin eingeladen, denn Merlin ist seit kurzem bei uns im Team, aber da kommen wir gleich zu. Erstmal Hallo Merlin, schön, dass du da bist und dass du spontan die Zeit gefunden hast.
1: Ja, hallo André, ja, danke auf jeden Fall erstmal dafür, dass ich jetzt mit dabei sein kann und mich auch mal vorstellen kann. Äh, genau, mein Name ist Merlin, 24 Jahre alt und jetzt seit kurzem zweifacher Vater sogar. Ja.
0: Hey, herzlichen Glückwunsch, ja, ich, ich weiß noch, äh, wie wir mitten in, in, in irgendwelchen organisatorischen Themen waren und äh, plötzlich sagtest du, hey Leute, der Blogartikel geht später online, ich bin gerade Papa geworden, ich so... <lacht> What the fuck? Wie? Was? Nein, Alter. Ne? Also wirklich, bitte, bitte, Familie first ever. ne? Also kümmere dich erstmal um den Nachwuchs, habe ich ja dann reingeschrieben. Und als ich mit Enrico gesprochen habe, hey, der Merlin ist Papa geworden. Wie? Da wussten wir ja gar nichts von. Also äh, nochmal auch, ne? äh, herzlichen Glückwunsch und alles Gute für den neuen kleinen Erdenbürger.
1: Ja, danke, danke. Ja, für uns war es definitiv genauso überraschend. Eigentlich sollte das Ganze tatsächlich erst ein bisschen später zugange sein. Es war dann relativ spontan, aber es war auf jeden Fall sehr schön. Ich fand es auch äh, sehr lustig, weil ähm, Enrico darauf ja auch relativ gut angesprungen ist, weil der kleine Mann ja Matteo Enzo heißt und ja. das war natürlich absolut der Hammer für ihn erstmal.
0: Klar, der hat sich gefreut wie ein Arzt, ne wie Ernsthaft? ja doch, So ist so, ne, Enzo ist ein Name, er nutzt ihn ja auch in der Community als Pseudonym, ne? Genau, genau. Ja, aber du sagst also, ne, dein, dein, dein Sohnemann wäre sozusagen etwas später laut Plan, aber Geburten verlaufen ja nie nach Plan, wichtig ist, dass er gesund ist und deswegen war es wahrscheinlich dann auch so überraschend gewesen, ne? Genau
1: ist es. Ja, wie du schon gesagt hast, genau, ich bin jetzt auch schon ein bisschen in der Community, jetzt seit neuestem Teammitglied, ähm, da hat sich alles relativ spontan ergeben, würde ich sagen, hätte ich selbst nicht unbedingt mit gerechnet, dass das dazu überhaupt kommt.
0: Ja, ich doch auch nicht, Ne, sowas weiß ich doch vorher auch nicht, das plant man <lacht> nicht. Also du hattest ja schon die Chance, dich im, im Artikel vorzustellen, deine Stärke ist ja sozusagen das Blogging, also einfach das, das Schreiben. Ja. Ich muss ja ganz klar sagen, ich habe es an den Nagel gehangen, weil ich ja, wie gesagt, eher mit meiner Stimme etwas vollbringen kann als schriftlich. Und äh, da bin ich echt dankbar. Es sind zeitweise echt viele, viele gute Ideen in meinem Kopf entstanden, die ich mal artikelmäßig verfassen wollte und dann einfach zeittechnisch, so peinlich es auch ist, bin ich nicht zugekommen. Und äh, du hast ja erstmal Artikel auf deinem eigenen Blog, MerlinMechler.de ist das, glaube ich, ne? Oder? Genau, ist das. Veröffentlicht und hat es mich dann irgendwie mal gefragt, hey, hör mal, ich schreibe hier über Evernote, dürfte ich das auch mal bei euch einfach mal reinposten? Ne? Und genau. Und klar, ne? Evernote, spannendes Thema, immer wieder heiß diskutiert in der Community. Gerade ja auch zum Beispiel vor Kurzem, dass Evernote ja plötzlich grottig langsam geworden ist. Oh ja. Und da äh, hast du ja auch schon eine Meinung drüber. Wie ist denn deine darüber? Äh,
1: ja, also ich habe es tatsächlich äh, am Anfang hatte ich das Gefühl, dass mit dem Update jetzt auf 8.0 war es, glaube ich, äh, soweit erstmal alles natürlich schwierig ist. Das ist aber immer so. Das hatten wir auch damals von iOS 6 zu 7 bei ähm, Apple, dass eben komplett das User-Interface äh, gewechselt wird. Und dann ist alles erstmal komisch. Ähm, mhm. Am Anfang hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass es nicht so schlimm ist. Und in den letzten Tagen, in den letzten zwei, drei Tagen war es tatsächlich so, dass ich echt abkotzen konnte, wenn ich mal unterwegs <lacht> war und mal irgendwie auf eine Einkaufsliste zugreifen wollte und das wollte einfach nicht so, wie ich wollte. Also das ist wirklich schrecklich mittlerweile. Sehr schade.
0: Ja, gut. Es ist, äh, es ist im Moment also wirklich äh, spannendes Thema, aber vielen Dank erstmal für deinen Einwurf diesbezüglich. Ähm, nochmal, Ich will noch mal die Biege zurückmachen. Du mhm. hast ja über Evernote ge geblockt Genau. Darüber ist ein Artikel in der Community einfach zu deiner Webseite verlinkt worden. Das passt ja klar, ist ja dein Inhalt, dein Gedankengut. Und dann habe ich dann natürlich auch mal reingelesen. Und an diesem Evernote 1 und 1 muss ich persönlich sagen, so die Schreibweise. Also ich habe das dann auch sehr gut verstanden und ich konnte mir auch vorstellen, jemand, der sich mit nicht mit Evernote auskennt, dass er das auch gut versteht. Und so sind wir dann ja ins Gespräch gekommen, als ich dich ja gefragt habe, hey, hast du da vielleicht mal eine Idee, in der Community, im Blog was zu veröffentlichen?
1: Genau, ist das.
0: Und vorne vorweg, ich habe das schon wirklich mehrere Leute gefragt, ja, weil ich gehe da ganz oft mit um, der Community-Blog ist einfach eine Plattform, wenn man gute Artikel und Gedanken dazu hat, darf man die dort gerne nach Rücksprache veröffentlichen, ja, aber ähm, ja, für einige ist es auch tatsächlich einfach nichts und ich war dann froh, als du daran angesprungen hast und gesagt, ja, kann ich mir gut vorstellen. Vielen Dank dafür. Ja,
1: na klar. Ich meine, letztendlich muss ich mich auch ein bisschen bei dir bedanken. Ich meine, wie gesagt, ich bin relativ frisch so in der Blogging-Szene und hatte mich auch hier und da mal ähm, informiert, was man halt natürlich machen kann, um so, ich weiß nicht, wie man das sagt, seine Reichweite zu erweitern, sage ich mal. Und mhm. da, da habe ich dann natürlich auch was über Gastbeiträge gelesen. da mhm. ich den ersten So hat es
0: angefangen. Ja, genau. genau, genau.
1: So hat es angefangen. Und da ich den ersten Gastbeitrag, den ich immer noch im Hinterkopf habe, mich nie getraut habe, irgendwie an die Person, äh, wo ich es gerne quasi verfassen würde, abzuschicken, dachte ich mir, okay, bei den Paypal des Pioneers, da ich über Evernote ähm, jetzt schreiben wollte und das da immer ein heißes Thema ist, dachte ich mir, okay, wieso dann nicht? Ich, ich schreibe einfach mal was dazu. Vor allem, weil, glaube ich, auch gerade irgendwie ein Thema in der Art dort beschreibt gesprochen wurde, dachte ich, das ist klasse, schreibe ich, probiere ich mal und hat scheinbar gut funktioniert, ist gut angekommen.
0: Ja, und ja, daraufhin bin ich ja dann angesprungen, habe gesagt, hey, wenn du da, du hattest ja auch, muss man gestehen, mehrere Ideen noch gehabt, die du mir gesagt hast und da, ich bin ja offen damit umgegangen, habe einfach gefragt, Hör mal, hast du da noch die I Idee vielleicht, mehrere Inhalte zu veröffentlichen, ne weil ich das einfach schön finde, wenn, ja, ganz klar, ja, ich mache den Audioteil, den Podcast und der Blog ist natürlich ein bisschen liegen geblieben, ja, ja. und ähm, da fand ich schön, als du dann gesagt hattest, ja, ich würde da gerne mit meinem Gedankengut unterstützen.
1: Ja, naja. Und ja, genau.
0: Wo wir ja gerade beim Blogging sind und bei der Organisation, Aber schreibst du deine Gedanken und Ideen jetzt auch in Evernote rein? Oder machst du das irgendwie mit einer anderen App oder Tool? Oder ich nehme ja mal an, du nimmst keinen Zettel und einen Stift.
1: Nein, 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 auf gar keinen Fall. Das, das ruhe ich eigentlich absolut gar nicht mehr an egal in welchem Bereich deines Lebens. Ähm, nein, also ich habe mir tatsächlich das Ganze mal angeguckt und sogar über Evernote probiert zu machen. Also ganz äh, schön fand ich dazu einen Artikel, den Lars Bobach mal, auch er ja, eins unserer äh, Community-Mitglieder, dazu rausgebracht hat, wo er erklärt, dass er, wenn ich das richtig verstanden habe, wohl teilweise auch in Evernote seine Artikel schreibt. Das Ganze habe ich aber so ehrlich gesagt nicht hinbekommen, weil ich irgendwie Schwierigkeiten damit habe, in Evernote kreativ zu schreiben. Und, ja? ähm. Lass ja,
0: ich, ich grätsch da mal rein. Kreatives ja? Schreiben, ist das tatsächlich abhängig von der Plattform?
1: Ich würde mal sagen, für mich irgendwie schon. Teilweise zumindest.
0: Okay, okay ja, erklär mal weiter. Finde ich sehr interessant.
1: Ähm, also Evernote hat tatsächlich noch ein bisschen zu viel, ich würde mal sagen, Ablenkung. Also ich hatte ah. damals... Das, das kann man vielleicht mal so sagen. So, Ich habe in meiner Jugendzeit mal so als Hobby geschrieben, habe da eine Fantasy-Geschichte angefangen zu schreiben, was eigentlich ein vierteiliger Roman werden sollte. Ganz verrückte Geschichte. Ähm, ja, und das habe ich damals noch in Open Office geschrieben. Ganz schreckliche <lacht> Sache. Also ich weiß selbst nicht, wie ich da überhaupt ein Wort zusammenbekommen habe, weil du wirst da ja eigentlich erschlagen von Möglichkeiten. Und hatte mir dann... Also... So, ja?
0: Also Ablenkung ist das Stichwort, ne? Und so, ich glaube auch, wenn ich irgendwelche, ich habe es ja manchmal nicht immer mit der Rechtschreibung und dann bin ich manchmal froh, wenn mir Word da unter die Arme greift. Und ich merke schnell, wenn ich da einfach was runterschreibe, dass ich dann Rechtsklick, Rechtschreibprüfung, korrigieren, oder man hat zu schnell geschrieben oder ach, hier muss ein noch größer, kleiner Absatz. Also ich merke, bei Word fange ich an zum zum Word-Designer zu werden. Ja. Das lenkt tatsächlich ab. Richtig.
1: Das, das, das stimmt, ja. Und ähm, ich hatte mir dann mal, als ich mein MacBook 2012 war, das habe ich dann mein allererstes MacBook damals zu meiner Frau zum Geburtstag geschenkt bekommen, hatte cool. ich mir irgendwann kurz danach mal äh, Scrivener gekauft. Auch eine relativ bekannte ähm, Software für Autoren, Journalisten, alles Mögliche halt zum Schreiben. Aber bin ich
0: bin ich fulminant mit gescheitert als ich mein Buch geschrieben habe.
1: Ja, ja, genau so ging es mir tatsächlich auch. Also ist eine an sich wahrscheinlich total tolle App und man kann super vieles mitmachen. Aber es ist einfach zu überladen, finde ich.
0: Too das much, ne? Viel. Ja,
1: definitiv. Ich
0: ich habe gehört, Scrivener wird auch häufig von Studenten, ich, ich werde das übrigens, äh, lieber Zuhörer, im paperless-podcast.de Episode 36 werden wir das, worüber wir sprechen, natürlich in den Show Notes verlinken. Ich habe gehört, dass man äh, Scrivener auch häufig nutzt, als ich so nach Tutorials gesucht habe für Studenten, wenn die da wissenschaftliche Ausführungen, Quellenangaben und alles machen müssen, dafür nutzen das wohl einige. war ich sehr überrascht drüber, weil ich fand es echt sehr persönlich eben nur gemeint kompliziert. Ne? Also ja, das hast du dann schnell wieder verworfen. Sozusagen, also ich habe
1: tatsächlich eine Weile damit schon gearbeitet, aber ich habe es dann immer mal wieder gelassen, hier und da mal noch geguckt und bin dann irgendwann ähm, über, weil ich dann quasi aufgehört habe, mit der Zeit am MacBook zu schreiben, sondern dann eher aufs iPhone gewechselt bin, damals hatte ich noch kein iPad, äh, bin ich dann auf IA Writer, heißt das glaube ich, gestoßen und fand das total klasse, weil das ist dann halt eine komplett leere, weiße Seite, die du hast. Und du kannst dann einfach schreiben und kannst dann im Nachgang dir verschiedenste Sachen anzeigen lassen, wie Adverbien, Konjunktive und das Ganze drumherum. Was ich, brech da,
0: ich brech da mal eben rein. Also das ist ja wirklich so dieser Zen-Modus. Ne? Ist ja genau. schon blöd, dass wir das dazu sagen müssen, aber wenn du nur ein echtes Blatt Papier hast, arbeitest du ja auch nur mit diesem leeren Blatt Papier, da hast du auch keine Symbole und Buttons drüber. Genau. Ne? Höchstens deine Stifte daneben. Aber ich glaube, der äh, 1A-Writer, EA-Writer, ich, ich muss nochmal raussuchen, hm. der habe ich auch schon öfters drüber was gesehen, auch das Logo, also der Name ist mir ein Begriff. Und der nutzt doch diese Markdown-Sprache, oder?
1: Ähm, ich glaube, der benutzt auch Markdown, ja. Also ich hatte das damals war haben Markdown noch absolut gar keinen Begriff, von daher ja. weiß ich das gar nicht, aber ich glaube, der arbeitet tatsächlich damit, ja.
0: Mal kurz zur Info, Markdown ist letztendlich äh, eine Sprache, damit man die Maus nicht benutzen muss, das heißt als Beispiel, ich, ich kann ähm, zwei, zwei Sternchen vorne machen, schreibe das Thema, macht zwei Sternchen dahinter und dann habe ich Fettschrift. Genau. Ja, und die ist, glaube ich, auch mit vielen Browsern archkompatibel, dass ich theoretisch auch meine Texte im, im Firefox oder im Chrome schreiben könnte. Es ne? ist, genau. ist mittlerweile schon, eine, wie so HTML, so eine Universal-Textsprache geworden, um Texte schnell ne, mit Überschriften, Fett, Großschrift, Kleinschrift irgendwie zu machen.
1: Genau, genau, das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Ähm ja, und das, das Ganze hatte mich dann irgendwann tatsächlich auch nochmal dazu geführt, fällt mir jetzt nämlich gerade wieder ein, ja. ähm, dass ich damals, als ich mir Scrivener gekauft habe, hatte ich dort noch die Auswahl zwischen Scrivener und Ulysses am MacBook. Okay. Und ich weiß nicht, wieso ich mich gegen Ulysses entschieden habe. Wahrscheinlich, weil man hier und da so tolle äh, Sätze, also Referenzen gesehen hat von irgendwelchen super wichtigen amerikanischen Autoren und Bloggern und so von wegen Scrivener ist das Absolute und das Beste. Und deswegen habe ich Ulysses nicht genommen. Ähm, ah, also du wurdest beeinflusst. <lacht> genau, genau. Ärgert mich natürlich jetzt im Nachgang, weil das ist natürlich auch nicht unbedingt so die günstigste Software, die man sich leisten kann, vor allem am MacBook mit knapp 50 Euro. Mhm. Und ähm, habe mir das Ganze dann irgendwann mal, als es am ähm, Ei und am ähm, iPhone dann rausgekommen ist. Ich glaube, das hatte dann ja so einen Einführungsrabatt für 20 Euro oder so, habe ich es mir direkt mal gekauft und dachte mir, okay, jetzt starte ich damit mal durch und gucke es mir an, weil ich, es gab eine Demo-Version, die man für 10 Stunden haben konnte am MacBook und das fand ich total ja. cool und klasse. Und man kann sich das tatsächlich so wie den IA Writer vorstellen, komplett weiße, leere Seite oder komplett schwarze, leere Seite, kann man sich einstellen, wie man möchte und schreibt dann halt auch mit Markdown und hat absolut null Ablenkung, kann einfach schreiben. Mhm. Ähm, muss man sich definitiv, finde ich, am Anfang ein bisschen dran gewöhnen, weil man ja halt einfach nur eine schwarze oder weiße Fläche hat und nichts. Da muss man halt tatsächlich erstmal irgendwie sich ein bisschen dran gewöhnen. Also ich finde es da sehr wichtig, dass man eine Art von Schreibroutine sich einfach angewöhnt, um dann einfach wirklich auch in den ja, Modus zu kommen. Du willst jetzt was schreiben und du schreibst jetzt einfach und. Es geht los, sozusagen.
0: Merlin, ja. du, bist, du bist selber schuld, ne? aber das Thema interessiert mich, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich noch in meinem Todoisten vier Stichpunkte für Bücherideen habe. <lacht> Und ich habe gerade geguckt, ich habe die App irgendwie auch, ist die, ne, habe ich mir wahrscheinlich damals im gleichen Fieber wie du auch zugeschlagen. Ähm, ich würde mich da echt ernsthaft tatsächlich drüber freuen, wenn du da vielleicht so ein, äh, muss kein 101 werden, sondern einfach nur mal deine Erfahrungen von ne, Scrivener, II Writer zu Ulysses und wie du es benutzt. Mhm. Würdest du. Ist jetzt gemein, ne? so vor der Öffentlichkeit <lacht> zu fragen, ne? aber vielleicht sind wir auch nur unter uns, ja. Aber äh, würdest du äh, mal committen, darüber vielleicht mal ein, zwei Artikel rauszuhauen, die würde ich dann gerne mal lesen, so ernsthaft.
1: <lacht> ich denke, dass das ist tatsächlich eine, eine gute Idee, also ich meine gerade dadurch, dass man ja als Blogger, ich finde es manchmal ein bisschen ein Mysterium oder finde es irgendwie seltsam, dass sich manche Blogger scheinbar von überall her irgendwelche Ideen ziehen oder woher die das kriegen, aber ich finde das tatsächlich gut, also von daher würde ich da definitiv ja sagen, weil es immer wieder toll ist, wenn man irgendwie Ideen hat, die man dann
0: hey, um... öffentliches <lacht> Commitment. <lacht> ja, erstmal vielen Dank dafür. Also du bist dann tatsächlich ähm, von Evernote, was Lars hier benutzt. Hör mal Lars, wenn du uns zuhörst, bitte antworte doch mal diesbezüglich, ne, ob du das immer noch benutzt oder nicht, äh, Nach über einige Testphasen nach Ulysses gewechselt. Und da können wir also in nächster Zeit äh, tatsächlich nochmal drüber lesen. Vielen Dank dafür. Ja. Yeah. Natürlich für einen Blogger ist ja nicht nur ne, Texte schreiben loswerden. Äh, es ist ja auch letztendlich die Art und Weise. Und wenn ich es richtig gehört habe, du hast dann ein iPhone gehabt, dann kam der Mac und daher ja, äh, dieser Clean Desk Wettbewerb läuft. Da habe ich dein iPad gesehen.
1: Genau, richtig.
0: Womit sitzt du dann irgendwo im Café? Weil ich glaube, wenn wenn die Kinder zu Hause ist, vielleicht schwierig. Oder ne, sonst wo sitzt du vielleicht und ähm, Machst dann deine Gedanken äh, tatsächlich dann äh, am iPad oder eher am Mac? Womit arbeitest du da eigentlich lieber?
1: Ähm, tatsächlich am iPad oder am iPhone. Also schreiben tue ich am du MacBook.
0: Du am iPhone? Ernsthaft?
1: Ja. ja, also MacBook kann man tatsächlich ähm, komplett bei mir fast streichen. Das ist äh, vielleicht ein Fall von ein bis zwei Prozent. So wie jetzt zum Beispiel für den Podcast hatte ich gar keine andere Möglichkeit. Also da ist
0: technisch iPad. bedingt, ja, ja.
1: Genau, von daher, da muss ich es dann halt quasi nutzen, sonst nutze ich es eigentlich nicht, außer ich gucke irgendwelche Serien und schließe mein MacBook an den Fernseher an. Dann mache ich das auch. <lacht> ähm, ja, aber ist sonst. Das ja.
0: ist aber ein teurer Spaß, ne? So ein Mini-Computer dann am Fernseher nur anzuschließen. <lacht> ja, aber das, wenn du die... <lacht>
1: Ja, ähm, aber sonst ja tatsächlich, also am iPad arbeite ich eigentlich ausschließlich, das kam daher, weil ich halt irgendwann, wie gesagt, mein iPhone hatte und darüber angefangen habe, alles möglich einfach zu machen, weil ich damals noch nur einen Stand-PC hatte mit Windows, schlag mhm. mich tot. Eine Sache, die einfach keine keinen Spaß macht, keine Freude macht und habe dann halt, wenn ich irgendwie mal was geschrieben habe oder dies, das, habe ich sowas immer am iPhone gemacht. War dann halt irgendwann ziemlich klein, aber ich habe mich dann, ich weiß gerade gar nicht, im Herbst letzten Jahres, habe ich mich dazu entschieden, dann doch mal ein iPad zu kaufen von einem Bekannten, der sich das iPad Pro gekauft hat und das R2 halt nicht mehr haben wollte. Und da ich ja relativ viel gelesen hatte durch Lars Bobach mal wieder mit seinem iPad-Only-Experiment, <lacht> <lacht> ja. ähm, habe ich Mach dann du auch. selber Ja. Genau, also fand ich total interessant, fand ich cool. Und dann hatte ich auch nochmal gelesen, dass Ivan Blatter das gleich auch nochmal gemacht hat. Dann gab es auch noch amerikanische Blogger, die das gemacht haben. Schien also irgendwie im Trend zu sein. Dachte ich mir, probiere ich auch aus. Ulysses gibt es ja auch auf dem iPad. War also super praktisch und. Ähm, ja, seit da an schreibe ich zu 50-50 ja, fast, würde ich sagen, entweder auf dem iPhone oder auf dem iPad.
0: Also erstmal Respekt, dass du am iPhone schreibst. Also in der nächsten Episode Nummer 37 äh, stelle ich einige Apps vor. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber ihr beide habt mich ja schon über mein Diktiergerät ausgelacht. <lacht> <lacht> Und äh, ich, ich, also echt schreiben, wirklich... Tippen, so wie im SMS waren damals, als es die Flats gab, ist gar nicht mehr so meins. Ich bin echt Fan von Voicemails geworden. Aber okay, so unterschiedlich sind die Dinge eben. Genau. Und, ähm, aber cool, ne? du bist also dementsprechend damit papierlos und mobil auch.
1: Ne? Genau, genau. Das ist tatsächlich auch der Punkt, weswegen ich ja gerade in den letzten Tagen und Wochen, würde ich sagen, sogar äh, nicht mehr 50-50, sondern eher so 80-20, ähm, mit dem iPhone. Ja, das ist ja. Also, ähm, das iPhone ist halt einfach klasse. Ich meine, das ist zwar auch nur das 6S, also nicht mal das Plus-Modell, aber da ich jetzt auch nicht unbedingt ein absoluter Riese bin, ähm, finde ich das normale 6S einfach klasse. Also, es passt gut in meiner Hand. Ich kann damit einfach auf der Couch liegen oder hier und da oder unterwegs beim Laufen einfach mal ein paar Zeilen schreiben und ich finde es klasse. Das könnte ich halt mit dem iPad auch nicht. Deswegen...
0: Also das ist ja, also ich meine unabhängig auf 6s, 7 oder Plus oder sonst was, ich habe auch noch mein ganz normales iPhone 6, ja, ich kriege ständig von hey, hey, iPhone 7 liegt hier bereit, ne? müssen sie nur bezahlen und dann können sie es haben, ne? wir müssen die Lager räumen. Apple stellt bald wieder was Neues vor und ich bin damit auch vollstens zufrieden, ja, also ich habe mich aber auch bewusst nie für ein Plus-Modell entschieden, weil ähm, <lacht> ja, ich möchte es noch in der Hosentasche stecken können. Das stimmt. Ja? Und ich habe zum Beispiel, darüber lachen viele erst, ich habe zum Beispiel ein Portemonnaie, wo ich nur Karten drin habe. Ich habe ein sogenanntes Space Wallet. Also das ist so klein, da passen 15 Karten rein und da ist vorne ein Fachmarf für einen Euro, wenn du mal einen Einkaufswagen brauchst. Und hinten habe ich noch Brillenputztücher festgeklebt für Notfälle, ich bin ja Brillenträger. Und das ist so klein, weil ich hatte früher echt dieses Monstermäßige Portemonnaie, was immer die Hose <lacht> ausgebeult hat. Und wenn du dich ins Auto gesetzt hast, musstest du nochmal die Foto hochmachen und das Portemonnaie rausholen. Und da bin ich auch dann dementsprechend immer dann beim kleineren iPhone-Modell geblieben. Aber ich muss gestehen, meine Reise zu Apple ist genauso gewesen wie deine, aber ich habe angefangen mit dem Apple TV. Ah,
1: das fehlt mir tatsächlich noch. Will ich mir tatsächlich auch jetzt irgendwann nochmal holen, damit man einfach sich das Ganze spart. Irgendwie zum Beispiel Serien über das MacBook an den Fernseher anschließen und so weiter. Das ist irgendwie immer ungünstig. Und man kann mit dem Apple TV ja, was ich gesehen habe, echt eine ganze Menge machen. Aber da ist natürlich auch wieder der Preis... Äh, also
0: meine Empfehlung, nimm man Amazon Fire TV Stick. Ohne Scheiß, der kostet ja 39 Euro, glaube ich. Ne? Ich glaube, ein Apple TV kostet 100, 129, im refurbished irgendwie 89, müsste ich jetzt lügen. Ähm, ich habe immer noch ein Apple TV der zweiten Generation und ich nutze es wirklich echt selten, weil der Amazon Fire TV Stick, ja, der wirklich nur mit WLAN-Verbindung äh, hinten im Fernseher steckt, da gibt es auch eine App für 99 Cent, die du mit Amazon bezahlst und kannst dann dieses Air-Streaming machen. Geht super. Außerdem bietet der Stick ja Netflix und Amazon Prime in einem Rutsch an. Hm. Ja, also da würde ich die Kosten dafür sparen und dann lieber die anderen Kosten für die jährliche Amazon Prime-Mitgliedschaft bezahlen. Äh, einfach für den Seriengenuss. Also ich bin echt Serienliebhaber. Ich gucke viel Netflix und Amazon Prime, wenn ich vor allen Dingen wie hier in der Ferienwohnung beruflich alleine unterwegs bin. Sonst zählt natürlich Familie, Kind
1: mhm. und Frau,
0: klar. Ja. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe den Amazon Fire TV Stick wirklich präferiert. Ich würde mir kein neues Apple TV holen. Also, gegen, muss ich, tut mir leid, Apple, wenn du jetzt hier NSA, Apple, wie auch immer zuhört, ja. Also, ich würde immer ein Amazon Fire TV präferieren. Viele, ja, die auch gesagt haben, Mensch, mit dem Fire-TV, der kriegst du nur Probleme mit. Klar, du musst ein gutes WLAN haben, der Fernseher steht im Wohnzimmer, nebenan ist die Küche, also da steht der Router, Signal ist gut. Ja, Ansonsten kann man ja auch zu der etwas teureren Lösung greifen mit Kabelverbindung, wenn es möglich ist, aber geht alles top. Ja, das nicht, klingt auch ein
1: interessant. Da werde ich mal ein paar Informationen noch mal drüber holen, das klingt sehr gut.
0: Gut, ich glaube, ich muss mal Notiz für eine neue Podcast-Episode machen. <lacht> 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 ähm, ja gut, also nochmal, um zurückzukommen, ähm, wie bist du eigentlich generell auf den Gedanken gekommen, ich werde mal papierlos? Was war eigentlich so der, der, der Moment, wo du gesagt hast, ne, möchte ich nicht mehr, das muss ja irgendeinen Grund haben, wie bei allen im Leben?
1: Ja, ja, tatsächlich. Also ähm, es hat auf jeden Fall erstmal damit angefangen, dass es mich einfach äh, mit der Zeit angekotzt hat, dass ich mit dem ganzen Papierkram in meinem Leben nicht zurechtgekommen bin. Also ich hatte überall kleine Häufchen oder hier und da irgendwie mal ein Briefchen hingesteckt. Denn in der Ecke kennt wahrscheinlich jeder von uns, der irgendwie damals noch Papier hatte. Das ist einfach schrecklich. Wir und, haben
0: alle so angefangen. Ja, ja, eben.
1: Und ich hatte mir dann damals erstmal angefangen, irgendwie eher papiermäßige äh, Modelle anzubieten. Zu gucken, wie man das Ganze organisieren kann. Ich glaube, da darüber bin ich sogar auf äh, Getting Things Done gekommen von David Allen, weil er dort das Ganze beschreibt mit äh, so einer Art amerikanischer, teuer äh, Dokumentenmappen. Die haben wir in Deutschland Ach, fast gar nicht.
0: Ach, dieses GTD, ne? Getting Things Done.
1: Genau, genau. Und diese Mappen, ich kenne sowas hierzulande sogar eigentlich nur als Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Akten... irgendwie
0: Ja, aber nicht. doch, solche Systeme gibt es ja auch von unterschiedlichen Herstellern, sind mir bei, bei äh, gewissen Gruppen schon häufig be, be, über den Weg gelaufen. Ja, also die gibt es tatsächlich von gewissen Anbietern.
1: Genau, auf jeden Fall wollte ich das Ganze dann mal so umsetzen, habe damit dann angefangen, aber bin immer noch nicht ganz äh, wirklich warm damit geworden. Ich habe dann damals noch angefangen, eine Ausbildung bei einem Rechtsanwalt zu machen, der halt... Ähm, ja noch re relativ viel mit Papier hat. Also,
0: Rechtsanwaltsgehilfe wäre es dann, oder was wäre das? Genau, gelogen?
1: genau Rechtsanwaltsgehilfe, richtig, genau. Ähm, und das hat mich dann da so dermaßen überschlagen, wie viel Papier wir dort hatten, vor allem, weil das äh, eigentlich jetzt mal die absolut die dümmste Einstellung, die man, finde ich, bei seinem eigenen Geschäft oder Business haben kann, ist, das zweigleisig zu fahren. Du, du solltest niemals ein Papierbüro haben und gleichzeitig ein papierloses Büro führen, um alle Unterlagen doppelt zu haben. Das hatte er dort aber. Und das war halt einfach schrecklich, weil wir jedes Blatt Papier quasi
0: doppelt hatten. Und das war. Also ich muss mal reingrätschen, sei mir dessen bitte nicht böse. Nee. Aber, also ich. ich bin ja Backup freund ne? 321 Backup Regel schon mehrfach behandelt, nicht nur hier auch im, nicht nur im Podcast, sondern auch in meinen Kursen und generell, wenn ich darüber spreche. Ich finde es wichtig, Sachen auch anderweitig aufzubewahren. Also dein ehemaliger Vorgesetzter hat da ja primär nichts falsch gemacht. Das Problem ist jetzt die Frage hat er denn diese digitalen Kopien auch außerhalb der Kanzlei gehabt? Weil wenn die Hütte abbrennt und die Festplatte brennt mit den Papieren ab, hat er die digitale Strategie nämlich nichts genutzt.
1: Nee, nee, soweit ich weiß, hatte er das tatsächlich nicht. Ich glaube, die Festplatten oh. waren auch mit dem Server äh, in der Kanzlei. okay. Aber es war auf jeden vorne und hinten war das Ganze irgendwie ziemlich uncool und das sah auch nicht so richtig schick aus in meiner Kanzlei, weil ja. da wirklich so extrem viel los war. Und äh, das hat mich halt einfach mal dazu geführt, dass ich gucken wollte, das muss ja auch irgendwie anders gehen und da wir da ja schon so ein halbwegs papierloses Büro hatten, habe ich mich damit dann einfach ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Und das war dann eigentlich damals sogar der erste richtige Eintritt für mich so in diese ganze Blogosphäre, nennt man das, glaube ich. <lacht> ähm, und da bin ich tatsächlich das Allererste, was ich irgendwie groß dazu getroffen habe, war Thomas Mangold damals, ein relativ <lacht> guter experte aus Österreich, aus Wien. <lacht> und ähm, da, über ihn bin ich sogar dann noch mal ja zu Evernote gekommen. Also ich kannte Evernote davor schon einmal, bin ich darauf mhm. irgendwie ge gestoßen. Ich habe keine Ahnung mehr wie, aber irgendwie bin ich darauf mal gekommen, habe es irgendwo gesehen, habe es aber nie wirklich benutzt. Aber durch ihn bin ich halt quasi noch mal ein bisschen mehr daran gestupst worden, weil er das ja äh, exzessiv, würde ich mal sagen, nutzt. Ist ja quasi vielen Dank,
0: Thomas. Evernote.
1: So, so würde ich es auch sagen. Vielen Dank, Thomas. Also in dem Buch, was ich momentan zu Evernote zum Beispiel schreibe, kommt das auch mit vor, dass ich da auch einmal einen Dank an ihn ausspreche. Mhm. Ähm, weil ich ohne ihn wahrscheinlich nicht so weit mit Evernote gekommen wäre. Definitiv nicht.
0: Okay, super. Genau. Ja, erstmal vielen Dank für die, für die Infos. waren ja jetzt reichlich Informationen Yeah. Und ähm, ich möchte noch mal zu guter Letzt ansprechen, ähm, wir benutzen jetzt ja im Team ToDoist, ja. den ToDoisten, wie ich so gelernt habe, den Namen finde ich cool, ToDoisten, ich, ich tippe mich da immer ab mit ToDoist, oder ToDoist, ja, und jetzt habe ich vor kurzem vielen Dank, derjenige weiß, wer gemeint ist und sich angesprochen fühlt, ich finde ToDoisten viel cooler und ähm, ja, wir, wir benutzen den ja jetzt und äh, da werden wir aber jetzt noch nicht zu viel von verraten. Wir sind da gerade ja am Testen und dann müssen wir mal schauen, wie der Test äh, ist. Aber genau. bis jetzt so muss ich sagen, vom Gefühl her, äh, to, to jetzt fange ich selber schon damit an. Ähm, wie findest du den? Um, to -Do tool
1: Ja, uh, To-Do ist klasse Tool, definitiv. Um, Kenne ich auch schon ein bisschen länger jetzt. Ich glaube auch bestimmt seit Anfang 2016. Um Lass ungefähr. mich
0: raten, Lars Bobach.
1: Ja, so <lacht> sieht <lacht> aus. Also definitiv, Lars hat mich in vielen Dingen definitiv sehr inspiriert bei vielen Sachen, die ich so gelesen habe oder die ich auch umgesetzt habe. Um, unter anderem halt auch bei to -Do -ist, richtig. Habe ich mir dann einfach mal reingezogen, das Ganze habe ich ausprobiert. Hat mir am Anfang Schwierigkeiten bereitet, muss ich sagen, weil ja, man, man, man wird schnell überfordert. Also das hat er in einem Blogartikel sehr gut auch gesagt. Das kann sehr einfach sein, aber genauso sehr kann man das Ganze auch sehr umfangreich gestalten mit dem to -Do -ist. Ähm, Und... Ja, was mich aber von Anfang halt sehr überzeugt hat, war einfach das User-Interface, also das Aussehen, wie To-Do es herkommt, finde ich total klasse, außerdem finde ich auch das App-Symbol, ist mir natürlich wichtig mit meinem iPhone und iPad und so, finde ich klasse und die einzige Ausnahme, zu der ich immer mal wieder gewechselt bin, war in dem Fall quasi Wunderlist. Das mhm. Quasi das deutsche Pendant, würde ich mal sagen. Was
0: oft für Einkaufslisten genutzt wird, auch äh, schon okay. in
1: meinem Freundeskreis. <lacht> ich, glaube, ich glaube sogar, da, genau, das fällt mir gerade ein. Ähm, ich habe To Do ist ewig lange nur in der Free-Version benutzt. Und was mich dort immer geärgert hat, war der Punkt, dass man keine Benachrichtigung direkt aufs Handy bekommen hat, sondern nur, äh, ja, ich glaube, eine tagtägliche so eine Agenda bekommen kann.
0: Zusammenfassung, was, ja. Genau, genau, genau. Und
1: das fand ich absolut schrecklich. Ähm, weil ich bin da trotzdem irgendwie noch relativ geizig, irgendwie Geld für Sachen auszugeben. Also Evernote war dann irgendwann für mich schon der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, da gebe ich das Geld einfach mal für das Plus-Abo aus. Das waren mhm. damals noch, ich weiß nicht, 20 Euro vor der Eröffnung mhm. oder so. Das war nichts quasi für das, was man dort bekommt. Aber 30 Euro für To-Do-Ist, dachte ich mir also, mh, na, brauche ich das dann wirklich so sehr? Und so Aber und so. das ist ja
0: nicht monatlich, das ist jährlich, ne? Ja, oder?
1: natürlich, natürlich, ist jährlich. Aber muss man trotzdem einmal quasi investieren. Und ich war bisher jetzt nie so der, ich sage es immer so schön, nie so der Schwerverdiener. Ähm, ich komme ja eigentlich auch so aus dem Callcenter-Bereich. Mhm. Da verdient man jetzt nicht unbedingt so die Welt. Also meistens ist man da so im Mindestlohnbereich und da ist quasi jeder Euro ein Euro, den man sich irgendwie zweimal überlegt, bevor man den ausgibt. Und also ich
0: bin da erstmal völlig bei dir. Ja. Ich bin zweifacher Vater und ich bin auch kein Fan davon, Geld auf die Straße zu werfen. Ja, ähm, ja. Aber ähm, ich finde schon, für gute Dinge sollte man bezahlen, wenn sie einem was bringen. Natürlich Voraussetzung, man muss sie überhaupt bezahlen können. Sonst muss es eine Alternative sein. Und mhm. das finde ich ja so schön, wenn man überhaupt mit dem Thema Papierlos startet, dass diese start -Dinge, ja, also wie zum Beispiel Scanbot oder Wunderlist oder auch to Dois, sind alle erstmal kostenlos. Wenn man natürlich sagt, gut, ich nutze es jetzt exzessiver, so wie du bei to zum Beispiel, dann oder bei Evernote, ich möchte mehr einfach haben, gut, da muss man eben dann investieren, vielleicht auch erst dafür was zusammensparen, das ist klar, aber dadurch hat man ja einen Mehrwert. Aber generell genau. die Aussage ist, um überhaupt papillos zu starten, braucht man nur sein Smartphone und einen Apple oder Google Account, oder?
1: Genau, genau. Also es, man kann eigentlich super leicht definitiv ins papierlose Büro starten da Und das
0: völlig kostenlos. Ja. Also bis auf das Endgerät wohlgemerkt. Ja.
1: Genau, genau. Das ist eigentlich, ja, äh, das ist super. Also ich meine, ich habe das ganze, ja, äh, ich habe auch Evernote ewig lange irgendwie mit meinem papierlosen Büro, was ich dann umgesetzt habe in Evernote, habe ich ewig lange in der Free-Version benutzt, bis ich aufs Plus-Abo gekommen bin, weil das, mhm. weil das locker ging. Ich habe, äh, ich bin jetzt halt auch quasi dann als Privatperson nie jemand, der jetzt weiß ich nicht, wie viele Briefe wöchentlich bekommt. Da hat auch die Free-Version locker gereicht. Das war gar kein Problem mit den 60 MB, die man da irgendwie hochladen musste. Ging locker. Also, man kann definitiv kostenfreien, leichten Einstieg ins papierlose Leben haben. Und so, ja.
0: Das stimmt, da bin ich völlig bei dir. Ja, also auch wenn wir über Tools sprechen, die irgendwas kosten, das ist klar, wenn du Entwickler bist und ja, völlig egal, ob du Entwickler bist oder Bäcker oder wenn du Brezel machst, ja, und wenn die schmecken, ne, dann müssen irgendwann muss ja auch der, die Zutaten müssen einfach bezahlt werden. Und logischerweise kann man nur dann sich weiterentwickeln. Das genau. ist natürlich klar. Ja, aber wichtig ist ja, das Produkt oder das Tool in dem Fall musste ich ja auch überzeugen. Genau. Richtig. Du bezahlst nicht dafür. Genau. Ja? Ich finde das interessant. Facebook muss keiner bezahlen und irgendwie sind alle davon überzeugt.
1: Naja, bezahlen ist da da kommt es wieder glaube ich drauf an, wie man das Ganze sieht. Ich meine, bezahlen muss ja trotzdem auch, wenn es mit deinen persönlichen mit deinen Daten. Daten genau, ja. genau. Ich meine, da, da gibt es ewig viele gruselige Sachen über Facebook, die ich in meinem Leben schon erlebt habe. Das, das ist eine Sache, das ist unfassbar. Kann man vielleicht ja.
0: Genau das, das kann man bestimmt sicherlich ist aber auch so klar. Ich nutze Facebook privat sowie beruflich, gar kein Thema, weil es ist einfach so: Da hat man auch die, es ist einfach so: Man erreicht über Facebook eine Masse. Genau. Die erreicht man nicht über Newsletter, über Google AdWords Kampagnen und sonst was. Man erreicht einfach Menschen, einfach ist so bei Facebook. Ja, muss man, man muss sich das dann auch eingestehen und wie der Lars Bobach, jetzt haben wir ihn heute oft genug erwähnt, ja, <lacht> äh, hat ja auch mal so schön auf dem Vortrag der PPC01 gesagt, man muss sich auch Inseln bauen. Und für mich ist Facebook so eine Insel. Ja. Weil privat mache ich da eben nicht so viel, eher beruflich, ja, mache ich da Dinge. Und äh, das ist für mich auch so eine Insel, wo ich weiß, ich muss sie einfach benutzen, ja, weil das einfach der beste Kanal ist.
1: So sieht's aus. Definitiv musste ich mich auch wieder mit anfreunden. Ich meine, ich hatte damals zwar auch mal Facebook für ein paar Jahre, hab's dann gelöscht, weil es mich irgendwann nur noch genervt hat und... Das soll
0: ja auch nicht so einfach sein. Ja,
1: ja, tatsächlich. Für viele Menschen ist das echt schwierig. Für mich war es dann irgendwie absolut nicht schwierig, weil halt einfach äh, zu viel Stress deswegen aufgekommen ist, immer wieder. Und mhm. ähm, ich habe das Ganze jetzt erst, ich glaube, Ende des Jahres habe ich damit wieder angefangen, das einfach mal zu nutzen, weil ja, man dann doch ganz interessante Sachen hier und da mal lesen kann und es gab dann auch noch Facebook-Gruppen irgendwie ganz neu, das kannte ich alles gar nicht. Und aber ich muss
0: auch, cool. ich muss aber auch tatsächlich gestehen, meine beste Freundin, die nutzt kein Facebook. Die ist auf diesen Hype nicht mit aufgestiegen und die ist trotzdem glücklich. Ja, also man braucht definitiv nicht viel im Leben, um glücklich zu sein. Das erinnert, ja. das erinnert mich immer an die Aldi-Werbung. Ich weiß gar nicht, die Werbung ist gut, nur Aldi am Ende ist blöd. Entschuldigung, Aldi. <lacht> Aber da sind ja diese Kinder und ich denke, jetzt kommt irgendwas von Versicherung und Vorsorge, Ja, die ja dann erzählen immer, wir brauchen keine E-Mails, wir müssen das, wir müssen nicht telefonieren, wir müssen das nicht checken. Ja? Und immer, wenn ihr irgendwie, äh, ne, wenn wir euch was fragen, äh, sagt ihr immer, wir haben keine Zeit und wenn wir fragen, warum, einfach darum. Und letztendlich ist ja der die Kernaussage, die habe ich wohl verstanden, ja, ne, es braucht nicht viel, um glücklich zu sein, mhm. ja und ähm, ja gut, das stimmt tatsächlich, unabhängig von allen Tools ist natürlich immer der Mensch im Vordergrund. Definitiv. Aber Berlin, ich habe schon so viel Stoff für noch Folgeepisoden jetzt gerade gesammelt. Ich bedanke mich nochmal erstmal recht herzlich, dass du bei uns im Team uns mit deinen Artikeln unterstützt, den Enrico und mich. Wir haben das ja jetzt so ein bisschen aufgeteilt, ne? ich Podcast, du Artikel und Enrico macht Videomaterial, damit wir dieses Jahr einen schönen runden Contentplan haben und hochwertigen Inhalt nach draußen bringen können. Und vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, gerne, gerne. Und ich meine, letztendlich muss eigentlich auch ich mich bedanken. Ich meine, wie gesagt, ich komme überhaupt gar nicht aus dem Bereich. Ich habe auch nie beruflich viel geschrieben. Ich habe telefoniert ohne Ende. Also von daher reden ist <lacht> ja, ein bisschen zu liegen, aber schreiben nicht. Aber ja,
0: ja. Also nicht. doch, also das muss ich ganz ehrlich sagen, ist ja ein, ein Unterschied. Das ist ja auch immer so eine Selbstwahrnehmungsgeschichte. Ja, wie man sich selber wahrnimmt. Und ähm, ich kann dir ganz klar sagen, also zumindest für mich, von meiner Warte, die Artikel, die du schreibst, sind gut und verständlich geschrieben. Und ich fordere hiermit auch dich auf, lieber Zuhörer. Ja, wenn du einen Artikel von Merlin gelesen hast, du merkst ja, ihm ist Feedback wichtig, dann hinterlasse uns doch bitte entweder in der Community, per E-Mail, bei Facebook oder direkt unter dem jeweiligen Artikel von Merlin mal einen Kommentar wie du seinen Artikel findest. Ich denke, ja, die meisten werden voraussichtlich die gleiche Schiene fahren wie ich, aber natürlich ist es jedem selbst überlassen und auch jeder kann kritisch und konstruktiv und ehrlich seine Meinung sagen. Genau. Gut. Merlin, vielen Dank für deine Zeit. Nun bleibt es mir nur noch dir und deiner jungen Familie, 24, mein ja. Plan war mit 25, ja, jetzt bin ich 33. Aber äh, alles richtig gemacht, ich finde das super und auch die Prioritäten richtig zu setzen. Dementsprechend vielen Dank und ich würde mal sagen, wir sind raus. Tschüss.